1: He escuchado con fascinación los relatos en los que los protagonistas son los abuelitos. Son tan espeluznantes y la razón de eso es porque ellos nunca suelen mentir en este tipo de relatos. Son sobrevivientes de un tiempo en el que los seres sobrenaturales acechaban todas las noches. Por eso quiero contarles el siguiente relato. Comíamos nueces en el patio de la casa de mi abuela, disfrutando de una bonita tarde. Yo pensaba en todos los relatos de brujas que me han contado a lo largo de mi vida. Concluí que todas sucedieron hace muchos años, cuando no había luz eléctrica ni las lámparas de la calle. Sucedían cuando la oscuridad era tan abrumadora. Pero ahora que los pueblos se urbanizaron... Y eran iluminados, los relatos sobre brujas dejaban de contarse, más allá de que se escuchaban ladridos de perros a lo lejos. Así que, le pregunté a mi abuela sobre ese curioso detalle. Lo que me respondió, me dejó un poco confundido. Ellas se adaptan. Han cambiado la forma de llevarse a los niños. Ellas... Se hacen pasar por personas normales y a la vez se burlan de nosotros. Su respuesta me dejó pensando. Así que le volví a preguntar. Abue, ¿tú crees en las brujas? Su contestación a mi pregunta me dejó con más dudas. Ella me dijo. No. Yo no creo. Sé que existen. La forma en la que lo dijo me hizo sentir escalofríos. Lo dijo como si estuviera muy enojada. Lo dijo con repudio, como si quisiera escupirle en la cara a aquellos entes. Le volví a preguntar, ¿cómo lo sabes? En este punto, ella dejó de pelar nueces... Se sacudió la ropa, se acomodó y comenzó a contar tres historias que tenían una conexión en común. Las brujas. Estos son sus relatos. Mis papás casaron dos brujas. Sí, así como lo oyes. La primera fue cuando mis hermanos mayores eran apenas unos bebés. La hermanita mayor de dos años y el recién nacido de dos meses. Mis papás vivían en un jacalito de pencas. Era solo una habitación grande donde estaba una mesa, el fogón y el petate en donde dormían mis padres. Los vecinos a los alrededores les advirtieron que cuidaran bien de los niños, pues andaba una bruja por ahí, y habían visto las luces entre los árboles por la noche. Mi padre dormía con la escopeta entre sus manos, y mi madre dormía con gollito mi hermano. Como era costumbre, los pequeños siempre dormían en medio de mis papás. Había luna llena aquella noche. La casa tenía un techo de dos alas, y un palo largo atravesaba toda la casita. Aquella noche, mi madre escuchó algo que caía en ese palo, que en cuanto a aquel sonido de algo cayendo en aquel palo sonó, sus ojos se comenzaron a sentir muy pesados. No podía moverse, y lo peor de todo fue que no podía hablar. Ella dice que escuchó algo que rodaba del palo hasta caer al suelo. Por allá afuera ella podía ver entre las rendijas de la puerta que estaba hecha de giotes de maguey algo se asomaba una figura muy grande esa cosa estaba buscando algo al fijar bien su mirada pudo ver a un perro grande de color negro la piel se le erizó que intentó hablarle a mi papá pero no le salía la voz mientras tanto aquel animal de color negro merodeaba por los alrededores de la casa. Escuchaba sus jadeos y también sus grandes pisadas en las hierbas que habían alrededor. Su única reacción fue dar una pequeña patada a mi padre en su pie. Mi padre se levantó. ¿Qué pasó? Mi madre solo pudo susurrar. Hay un perro asomándose por la puerta. Mi padre se levantó sobresaltado, tomó su escopeta y se acercó lentamente a la puerta, esperando a que aquel perro se asomara. Cuando aquel perro se asomó por la rendija, mi padre tomó su escopeta, apuntó y disparó. Aquel perro no hizo un chillido como cualquier perro. No. Eran gritos de dolor de un humano. Eran gritos de dolor de una persona dolorida. Después del disparo, aquel animal gigante... Huyó de ahí, mi padre salió de casa y dio tres disparos a la oscuridad, pero no atinó a ninguno. Al amanecer, cuenta mi madre que él y otros vecinos siguieron el rastro de sangre que había dejado aquel perro. Llegaron a un camino viejo que los conducía hasta un pueblo muy lejano. De allá era aquella bruja. Estuvieron preguntando a los habitantes del pueblo si no había alguna persona con una herida de bala, pues encontraron un rastro de sangre que los llevaba hasta ahí. Por un rato más siguieron preguntando a las personas que residían en aquel pueblo, pero nadie sabía darles una respuesta, cuando después de un buen rato, Escucharon los gritos de un joven que iba cargando a su madre. Él gritaba que su madre necesitaba ayuda, que había sido herida. Mi padre y sus compañeros se quedaron muy asombrados. Ahí se dieron cuenta de que aquel animal realmente era una bruja. Pero no comentaron nada al respecto. Y por más que quisieran ayudar a aquel joven, no lo terminaron haciendo. Juntos regresaron a su pueblo y no comentaron nada de lo sucedido. Aquella bruja no se quedaría de brazos cruzados, puesto que meses después, relata mi madre que una noche escuchó a un gato aullando en su huerto de nopales. Se levantó y lo estuvo buscando por varios minutos, pero que no llegó a encontrarlo. Mi madre tenía el fogón dentro de casa, pegado a una pared de pencas. Por la tarde había puesto el nixtamal para las tortillas del día siguiente. Llegó la noche y mientras todos dormíamos, como siempre, los niños en medio de los adultos y mi padre abrazando su escopeta, listo para lo que llegara a pasar. De pronto, alguien o algo batió las pencas desde afuera para tirar la olla de nixtamal lo cual aquella cosa logró. El caldo muy caliente cayó sobre mis padres y los niños. Mi padre, muy enojado, tomó su escopeta y rápidamente se dirigió a la puerta. Saliendo de casa, comenzó a gritar todas las maldiciones que se sabía. Él ya sabía el camino que tomaba la bruja. Y sí, se dirigió hacia allí, un camino muy largo y muy oscuro. Él seguía aquella cosa la cual por minutos buscó y la encontró. Dice que se encontró con un grande perro de color negro. Aquel animal corría entre los surcos de una milpa de maíz ya cosechada. Mi padre ya cansado de todo, con mucho enojo y rabia, tomó su escopeta, dijo que mantuvo la respiración y se centró en aquel animal. Tenía el dedo en el gatillo, no la pensó más y disparó. De nueva cuenta, en vez de escuchar los gritos de dolor de un animal común, aquel grande perro gritó como una persona normal. El grito de aquel animal inundaron las milpas de maíz. Al día siguiente, se oyeron muchos rumores de que una mujer desnuda se encontraba muerta y con un disparo por la espalda, justo en el mismo lugar en donde mi padre había asesinado a aquel perro grande de color negro. Mi padre no sentía culpa, de hecho él estaba contento puesto que por fin había asesinado a la bruja.
0: Get a head start on summer and try Peloton risk-free with Peloton Rentals at onepeloton.com
1: bike slash rentals. Los años pasaron, yo tenía diez años, la última de once hijos. Cuando mi hermana Hipólita estaba embarazada de su cuarto hijo, ella se había casado con un joven el cual tenía muchas tierras que su misma familia trabajaba. Pero la suegra de mi hermana era una persona mala, puesto que esta mujer no la quería. De hecho, se decía lo mismo sobre las demás mujeres de sus otros hijos. Cuando esta mujer se enteró de que mi hermana tendría su cuarto hijo, le metió la idea a su hijo de que el bebé que estaba por nacer no era de él. Las disputas en la pareja se hicieron presentes. Su esposo y mi hermana comenzaron a pelear demasiado. De hecho, el hombre se atrevió a correr a su esposa de la casa. Entonces mi hermana, sin probarle de que aquel bebé... Si era del tipo, se fue a vivir con nosotros. Solo llegó con su niña pequeña, pues... Sus hijos, ya más mayores que yo, se quedaron trabajando las tierras de su padre. Por aquella razón, tuvieron que quedarse con él. Mi hermana, a los pocos días, contuvo una enfermedad extraña, pues todo lo que comía lo devolvía en cuestión de minutos. Mis padres la llevaron con varios médicos, y aunque no tuvieran dinero... Hacían lo imposible para poder sanar a mi hermana Vendían su ganado O cosas un poco valiosas del hogar Pero cada doctor Le decía lo mismo Ellos creían que era Efecto del mismo embarazo Que todo era muy normal Que pronto se le pasaría Llegaron sus días de parto Mi hermana tuvo a su cuarto bebé Quien era una pequeña niña que desde muy pequeña empezó con problemas de lactancia. Pues mi hermana no tenía leche en pecho para ofrecerle. De hecho, mis padres recurrieron a la ayuda de las demás mujeres embarazadas del pueblo. Al poco tiempo de parir, mi hermana se comenzó a secar y comenzó a adelgazar demasiado. Tanto peso bajó que parecía un muerto. No quería comer, no quería ni beber agua. Los doctores le comentaron que tenía hidropecia. Su estómago se hinchaba demasiado. Pareciera que seguía embarazada. Mi hermana sufrió muchísimo. La llevaron con varios curanderos, pero ninguno de ellos la quería ayudar. De hecho, dijeron que tenía un trabajo muy pesado. Un trabajo de brujería negra de pozo. El agua que tenía en el estómago era la misma agua de aquel pozo. Pero le mencionaron un nombre. Mi madre lo logró escuchar y se lo comentó a mi papá. Él con tanta furia y enojo quería ir a vengarse de una manera muy mala. Mi madre no se lo permitió. Mencionó que no era nada bueno enfrentarse a aquella mujer, pues ella podía vengarse de aquella acción. Podría serle lo mismo que mi hermana. Poco tiempo pasó cuando mi hermana cerró los ojos eternamente. Me comentó mi madre que cuando la estaban por acomodar en el féretro, de la boca de mi hermana salió toda aquella agua que tenía el pozo. O eso al menos lo pensamos. Mi madre tenía una rabia muy pesada. Y a la vez lloraba de la partida de su querida hija mayor. Mencionó. porque qué a ella? Nunca le hizo el mal a nadie. Fue una mujer buena. Llegando a casa comenzó a recoger las cosas de Hipólita. Con mucho enojo. Cuando levantó el petate. En donde Hipólita dormía. Salieron dos lagartijas blancas. Muy asustadas. Mi madre se asustó mucho, pero rápido comenzó a cerrar puertas y ventanas para que esas dos lagartijas no se escaparan de casa. Cuando logró atraparlas, tomó un cuchillo y a las dos, sin nada de piedad, les cortó la cabeza. Ella comentó que cuando hizo esta acción, las lagartijas gritaron. ¿Alguien me puede decir ¿Si las lagartijas gritan? Las lagartijas las echaron en un frasco con agua bendita y lo cerraron. Aquella misma tarde, en el pueblo donde vivía mi hermana con su esposo, hubo revuelo. Y es que la suegra de mi hermana había fallecido. Extrañamente, la mujer que siempre le deseó mal a mi hermana había fallecido. Dicen que la mujer estaba lavando ropa y que una lámina de asbesto le había caído encima, cortándole la cabeza al instante. Incluso hay mucha gente que llegó a ver el accidente y llegaron a decir que la cabeza había quedado sumergida en el jabón del lavadero. Solo Dios sabe la coincidencia de este accidente con el incidente de las lagartijas. Mi abuela terminó su relato, y aquí me llegó la conclusión del por qué tenemos el don de percibir el mal. Poder percibir las cosas sobrenaturales. Le di toda la razón a mi abuela. Ellas, las brujas, viven entre nosotros, se adaptan a los nuevos tiempos, y como lo decía mi abuela, siempre se adaptan a las nuevas épocas y nuevas formas de robar, se hacen presentes. Yo, comunidad, por mi parte, les tengo una historia más que relatar, pero esta se las dejaré para más después. Por el momento, esto es todo. Recuerden tener mucho cuidado con las brujas.